0: on vous donne nos meilleurs tips et nos recommandations pour vous faire partager l'envie de partir à la découverte des différents patrimoines de vos territoires. Et c'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, nous allons discuter des différentes visions et définitions que nous pouvons donner au patrimoine. L'idée de vous donner des pistes de réflexion sur les patrimoines qui vous entourent sans être exhaustif. Cet épisode est un épisode participatif où vous entendrez les témoignages des élèves et certains membres de notre école, l'Institut d'Auvergne-Rhône-Alpes du Développement des Territoires, qui soutient activement ce projet. Nous leur avons demandé quelle vision du patrimoine ils avaient, quelle définition ils pouvaient nous en donner, ou encore s'ils avaient un lieu favori en lien avec cette dimension patrimoniale. Ces différentes visions nous ont été partagées avec bienveillance et enthousiasme, et chacun a pu contribuer au projet en apportant sa pierre à l'édifice. Pour moi, le patrimoine, c'est... Euh... Le patrimoine, il y en existe plusieurs. Euh, je pense que si on pose la question à un historien, un géographe, un philosophe, un économiste, un juriste, un comptable, voire un généticien, il y aura des définitions différentes. C'est l'âme même, c'est l'âme de tout territoire. C'est quelque chose qui représente l'identité du passé. L'identité voilà, d'un lieu qui régorge la mémoire collective de ce lieu-là. Étymologiquement, le patrimoine désigne ce qui est hérité du père, patrimonium. La dimension patrimoniale est donc une dimension familiale et génétique au sens propre du terme. Le patrimoine génétique possède la dimension de l'héritage et de l'identité. La question de l'identité et du patrimoine génétique est donc liée. Mais celle du patrimoine et du territoire également. L'identité du territoire passe aussi par des éléments patrimoniaux et par leur transmission. C'est une entité que l'on cherche à empêcher de disparaître complètement. Pour moi, le patrimoine, c'est l'ensemble des biens, fait, matériels et immatériels qu'on a reçus de nos ancêtres ou des générations passées et qu'on juge bon de transmettre aux générations futures. Pour moi, le patrimoine, c'est quelque chose qu'on lègue qu'on préserve et qu'on doit restituer le mieux préservé possible aux générations futures ou aux personnes qui voudront s'en occuper. L'idée fondamentale qu'il y a, c'est la, la transmission. Ça conduit à la problématique de la conservation et de la protection. Mais pour transmettre quelque chose, encore faut-il l'avoir conservé la question de la conservation vient donc vite appuyer celle de la transmission. La conservation implique donc une durée. Si on veut conserver ce patrimoine, c'est justement pour qu'il puisse traverser les époques. Le patrimoine, pour moi, c'est une forme de transmission. Transmission à travers les époques, à travers les lieux. Et c'est quelque chose d'immatériel qui va pouvoir faire consensus parmi les hommes. À un moment ou à un autre. Et du coup, qui peut avoir des survivances ou disparaître à un moment donné. Le vrai enjeu que doit connaître le patrimoine, c'est non pas sa réhabilitation, non pas la, la, la manière dont on doit l'entretenir, mais comment on doit le réintégrer dans un contexte plus moderne. Le patrimoine, ce n'est pas un objet qu'on va garder, qu'on mettra sur un piédestal pour le mettre en valeur. C'est avant tout un élément pratique qu'on va utiliser qui va continuer à vivre. La question de la réhabilitation et de la conservation du patrimoine amène à se poser les questions de ses usages passés et futurs et de la légitimité de conserver tel ou tel patrimoine. Dans, dans quel but finalement reconnaître des éléments patrimoniaux Qu'est-ce qui peut nous amener à, à être attirés par ces, par ces éléments patrimoniaux Quelque chose qui raconte une histoire, qui vaut la peine aussi d'être raconté Mais quel patrimoine vaut la peine d'être reconnu C'est la première chose à laquelle je pense, moi, c'est surtout le patrimoine architectural, donc le patrimoine plutôt visuel. On pense à l'identité du territoire, comme nous le disions au début de cet épisode, avec le nom de grands monuments qui peuvent nous traverser l'esprit. On pense à Paris, on pense à Notre-Dame, la Tour Eiffel, à Albi, la cathédrale Sainte-Cécile. Tous ces territoires ont donc des patrimoines différents, sans oublier les petits patrimoines. Ce qui me vient, c'est le petit patrimoine rural. Euh, parce que c'est ce qu'on oublie souvent et c'est assez intéressant et je trouve que ça valorise vraiment bien un territoire. Dans le Cantal, je pense notamment aux burons, aux anciens burons fromagers, au, au milieu des pâturages qui permettent euh, d'identifier le territoire. Je pense euh, aux petits fours à pain euh, dans, les, dans les villages. La fontaine dans le village de mes grands-parents, c'est euh, quelque chose qui relie tous les gens du village, qu'ils ont en commun. Et euh, il y a quelques, Depuis quelques années, elle ne coule quasiment plus. Et c'est quelque chose qui est vraiment très important dans la vie du village, c'est-à-dire qu'on en parle souvent et, et c'est un gros problème. Quoi. Le patrimoine a aussi pour vocation de nous plonger dans des univers historiques précis avec des ambiances qui nous rappellent le passé. C'est comme quand je rentre dans une église et euh, que je ne suis pas croyant, mais j'arrive quand même à comprendre l'importance du lieu. Au-delà euh, du bâtiment en lui-même qui peut être parfois très beau, il y a toute... Euh, une idée et un lieu qui a eu son importance avant et qui a son importance aujourd'hui pour nous transmettre tout ce qu'il a à raconter sur l'histoire qu'il a vu passer au travers de lui. Mais par exemple, les châteaux, ça permet aussi de, de se faire, nous, une représentation, de s'imaginer, de s'immerger aussi dans, dans, dans les époques passées. Mais il y a aussi une dimension intellectuelle et de ressources. Pour moi, un lieu qui résumerait le patrimoine, ce serait une bibliothèque où il y aurait donc toutes les thématiques abordées, toutes les formes de pensée, tous les lieux, tous les espaces. Cette dimension non tangible, non bâtie du patrimoine, peut aussi passer par des couleurs de paysage. Je pense à l'endroit où j'ai passé toutes mes vacances d'enfance. C'est une commune sur la côte de Granit Rose, dans les côtes d'Armor, qui s'appelle Trégastel. Plutôt une plage avec plein de rochers qu'on pouvait escalader, rose avec magnifiques couleurs quand le soleil tapait dessus. Un patrimoine qui me tient particulièrement à cœur, ce sont les récifs coralliens qui sont des, euh, des écosystèmes particulièrement riches et euh, avec une biodiversité incroyable parmi les plus riches de la planète et qui sont euh, malheureusement très fragiles également. D'où en fait l'importance de les euh, protéger pour pouvoir les transmettre aux générations futures. Quand je pense euh, au patrimoine, ça me fait penser à chez moi euh, en Côte d'Or et du coup au patrimoine euh, viticole euh, avec... Euh... Bah du coup, la côte d'or, ça se rapporte déjà aux vignes, puisque ça, ça correspond à, à, à la couleur des vignes à l'automne qui sont toutes dorées. Et vu que c'est sur une côte, ça s'appelle la côte d'or. Mais aussi des savoir-faire. Tout ce qui euh, se garde en termes d'objets, de bâtiments, d'écrits. De, euh, Tout ce qui est euh, les savoir-faire. Ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple... Euh, un savoir-faire euh, du Pays basque, euh, Pays basque euh, sud-ouest. Le savoir-faire de l'espadrille qui est donc euh, un patrimoine immatériel et qui est euh, important, de, en tout cas, de valoriser et de retransmettre. Le patrimoine n'est pas uniquement visuel ou physique. Il peut donc prendre d'autres formes. Je pense directement au patrimoine immatériel parce que le patrimoine, on considère souvent des bâtiments et très peu le patrimoine immatériel qui est peu mis en avant. Et je trouve que c'est un patrimoine qui est à conserver, qui est peut-être plus compliqué à conserver et à montrer. Le patrimoine regroupe des formes et des notions très riches et parfois complexes à nommer. Nous pouvons peut-être même dire qu'au final, le patrimoine prend des formes très subjectives, propres à chaque personne, en fonction de son passé, de sa culture, de son histoire propre, où chacun de nous s'attache à des lieux et des histoires différentes qui forment le patrimoine. C'est quelque chose que l'on découvre au long de, son, de ces voyages qu'on peut faire tout au long de notre vie. Mais quelles limites pour définir le patrimoine Un exemple de patrimoine je parlerai du temple de Python de Ouida au Bénin. Quelque chose auquel les populations euh, plus ou moins locales vont être attachées. Ça peut être une sorte de musique, un instrument, une façon de faire, euh, un paysage aussi auquel euh, ils ont pu participer. Ça dépend de chaque culture, j'imagine aussi. Et on peut avoir des patrimoines de gestion totalement différentes avec une grande renommée euh, internationale ou alors plutôt vraiment quelque chose d'ultra localisé. Mm -hmm. La limite semble se trouver là où les personnes concernées la mettent. Quand on a quelque chose qui, euh, qui acquiert une valeur symbolique pour une certaine catégorie de personnes et qui donne lieu à un enjeu de, de conservation, de restauration, de maintien et de préservation s'il est menacé. Le château de Foix qui est donc dans la ville de Foix et qui est vraiment un monument très très important et, qui, et pour en avoir parlé avec des gens qui habitent, enfin des, des, des amis qui habitent à Foix, pour eux c'est quelque chose, dès qu'ils partent de Foix et quand ils reviennent, c'est vraiment, comment dire, c'est quelque chose qui relie un peu les gens et qui ont un peu cette, ce sentiment d'appartenance. Mmh. Il s'agirait ainsi de parler d'héritage, de quelque chose dans laquelle un groupe de population se reconnaît et a envie de partager ou de transmettre aux générations futures. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les Anglais appellent le patrimoine « heritage ». Et c'est en ça que le patrimoine acquiert sa valeur. Elle doit être reconnue par un groupe de personnes. Et donc le patrimoine, ça serait labouré comme justement un exemple de cette transmission et qui quand même réunit des gens de tout milieu socio-professionnel, tout âge, autour d'un commun. Le patrimoine prend donc de multiples formes. Il apparaît sous différentes facettes en fonction de nos attaches et de notre sensibilité, du regard que l'on porte dessus individuellement ou collectivement. En soi, le patrimoine est partout autour de nous, que ce soit physiquement ou non, dans sa forme bâtie ou paysagère, dans les pratiques, les folklores et même la gastronomie. Chacun de nous possède sa propre définition et interprétation de cette vaste notion, à chacun sa manière de se l'approprier. C'est comme cela que l'on pourrait en soi définir le patrimoine comme une notion mouvante qui s'adapte à chacun et c'est ce qui fait sa richesse. La définition du patrimoine est celle que nous voulons lui donner et le meilleur moyen pour la trouver, c'est d'aller explorer vos territoires, de prêter attention à chaque chose qui vous entoure, d'ouvrir votre regard et votre esprit, déguiser votre curiosité en partant à la découverte de votre patrimoine. Et pour conclure cet épisode, nous vous proposons la définition d'André Malraux, ancien ministre de la Culture dans les années 60, qui a dit un jour, le patrimoine va de la cathédrale à la petite cuillère. Vous pouvez retrouver les interviews complètes sur notre chaîne YouTube dans les backstage de l'épisode. Nous tenions à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cet épisode. Juliette, Chloé, Irissa, Émilie, Henri, Mansour, Walid, Jacob, Quentin, Arnaud, Corentin, Julie, Elisa, Clémentine, Sylvain, Enora, Margot, Margot, Pierre, Benoît, Jessie, Julien, Florent, Colline, Chantal, Vincent, Anaïs, Maywen, et Jeanne. Retrouvez-nous pour la suite sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur notre chaîne YouTube Parole de Patrimoine. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos comptes Instagram, Voyage en Canap et Philosélie et souscrire à la newsletter du podcast pour ne rien rater de l'aventure. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous laisser votre avis.